0: Comme tu n'as pas pris l'outil, tu sais pas s'il si est bon pour toi. Ça sert à rien d'améliorer un produit que personne ne veut. t'enregistre le podcast, on est samedi, la nuit est déjà tombée, je suis encore dans ma voiture car je voulais t'enregistrer le podcast avant de rentrer chez moi. Ma journée n'est toujours pas terminée puisque après il faudrait que je monte le podcast, il faudrait que je le publie, il faudrait que je le partage sur les réseaux sociaux, il faudrait que je te dise d'aller écouter le podcast, chose que tu ne feras pas tout de suite parce que tu es têtu, tu ne veux pas qu'on te dise quoi faire, donc tu écouteras le podcast peut-être demain, dans deux jours, dans deux mois, dans deux ans, peu importe. Donc ma journée n'est pas encore terminée. Par contre aujourd'hui, je voulais te parler des vacances. Ou du moins de la perception qu'on a des vacances Surtout celles qu'on donne aux enfants Aujourd'hui, ben, le samedi, c'est le jour où je cumule le plus de cours avec des élèves Et aujourd'hui, ben, c'était le dernier cours avant les vacances, avant la liberté C'est un peu comme si j'avais ouvert la cage des oiseaux Tous les oiseaux sont partis aujourd'hui Et je me rends compte que les enfants voient les vacances comme nous on voit les congés payés ce qui est tout à fait normal puisqu'on les influence avec notre perception. Pourtant, il y a une énorme différence. Quand tu es en congé payé, vu que tu fais le même travail avant et après les congés, ce n'est pas grave si tu as un temps de pause. Si tes congés sont assez longs, on prend l'exemple de deux mois comme les grandes vacances, tu vas perdre certains réflexes. Donc, quand tu vas reprendre ton travail, tu auras une petite phase de latence qui va peut-être durer une journée ou deux, voire une semaine maximum. Alors que les enfants, entre par exemple la sixième et la cinquième, il y a une différence. Donc, le gamin qui n'a pas 20 à toutes les évaluations de 6e, il a des lacunes pour le programme de 5e. 20, je te le répète, c'est la note minimale que tu dois viser. Si tu as moins de 20, ça veut dire que tu as des lacunes dans la matière. Tu as des lacunes dans le chapitre. Or, ce chapitre doit t'aider à comprendre le chapitre de l'année prochaine. Donc, si tu as des lacunes dans le chapitre qui est censé t'aider à comprendre le prochain chapitre, il y a de fortes chances que tu aies des lacunes dans le chapitre suivant. À quel moment tu peux rattraper les lacunes? Ben, C'est pendant les vacances. Les vacances pour un enfant, ce n'est pas simplement de l'amusement, ce n'est pas simplement une pause. À la base, le repos est censé faire partie de la semaine. C'est pas « je galère de septembre à juin ». Et de juillet à août, je renais comme un phénix. Non, on est censé travailler tout le temps. Et on est censé se reposer tout le temps. On est censé s'amuser tout le temps. Tout est une question de dosage. Effectivement, le dosage sera différent durant les vacances que durant la période scolaire. Par contre, le travail doit faire partie de cela. Là, par exemple, le mois de juin, ben, il y a des conseils de classe qui sont déjà passés. Et avec le bac et le brevet, ben, les, les classes qui ne passent pas l'examen ont fini les cours assez tôt. Eh bien, j'ai demandé à certains élèves. Non, ils n'ont pas bossé. Ils n'ont pas bossé puisque, à la base, ils ne sont pas dans un environnement où on leur donne envie de bosser, de s'organiser. De ce sont des habitudes qui viennent avec le temps. Je ne veux pas te refaire le speech sur le côté non naturel de l'école pour un enfant, le, le manque de motivation logique qu'un enfant a pour l'école. Je ne veux pas te refaire ce speech. Par contre, pendant les vacances, eh bien, les parents sont censés donner certaines habitudes. Et cela, je le vois même avec les parents qui me contactent durant l'année. Eh bien, ce sont des parents. Par exemple, je propose un, un guide pour euh, des méthodes en fait, à appliquer durant les vacances pour continuer à progresser tout en profitant des vacances. C'est le guide qui euh, s'achète le moins sur mon site. Pourquoi Puisque les parents ne voient pas d'urgence durant les vacances. Ils voient de l'urgence peut-être à, à la fin du premier trimestre à la fin du deuxième trimestre, à trois semaines du bac ou du brevet. C'est là où ils vont voir des, de l'urgence pour leurs enfants. Par contre, pendant les vacances, surtout les grandes vacances, ils ne voient pas d'urgence. Donc, acheter un guide pour savoir comment travailler durant les vacances, ils ne voient pas l'intérêt d'acheter ce genre de guide. Ils ne voient pas l'intérêt de s'intéresser à ce genre de méthode. Au mieux, ils vont demander des conseils gratuits. Alors que c'est justement, c'est durant cette partie que tout se fait. Avec mes élèves, je le dis ouvertement, dès, le, dès les vacances de carnaval, ce que j'ai suivi très tôt, dès le premier trimestre, aux vacances de carnaval, on avait fait le tour du programme. Je dis pas qu'il maîtrisait tout le programme, c'est pas ça. On avait suffisamment touché à chaque chapitre pour dire j'ai fait le tour du programme. Donc là, je me prépare pour les évaluations. Et l'exemple que j'ai pris ce matin avec mes élèves et finalement c'est un exemple que j'aime prendre, c'est que tu sais marcher, tu sais courir, pourtant tu n'es pas Usain Bolt. Tu as compris le concept de la course, tu sais courir, tu sais mettre ton pied droit devant ton pied gauche et vice-versa. Tu sais le faire. Alors pourquoi Usain Bolt est différent de toi C'est quoi la différence entre vous deux C'est l'entraînement. Même si tu as compris le concept même si tu as à la base, c'est l'entraînement qui va te rendre meilleur. Donc si tu ne t'entraînes pas, si tu manques de pratique, si tu n'as pas une méthode de travail qui te permette de t'améliorer, tu n'atteindras jamais le niveau de ces gars-là. Et cette méthode, cet entraînement, cette pratique, elle se fait aussi pendant les vacances. Les vacances, c'est l'entraînement. Les vacances, c'est la partie ouverte. Quelle est ta perception des vacances Pour moi, les vacances servent simplement à préparer la prochaine rentrée. C'est ça. Pour un enfant, c'est ça. À l'école, les vacances servent à préparer la prochaine rentrée. Évidemment, on change le dosage. Comme il y a plus de temps libre, on peut placer davantage d'amusement, on peut placer davantage de jeux vidéo, on peut placer des voyages. Par contre, toi, en tant que parent, en tant qu'adulte, tu ne peux pas traîner ton enfant derrière toi. Tu ne peux pas lui dire, allons faire ci, allons faire ça. Et à la fin, lui dire, mais comment ça, tu pas révisé Bon, on a, tu avais le temps. Mais non, l'enfant, naturellement, s'il si ne t'a pas vu déjà toi-même tenir un planning ou t'organiser dans le temps, il ne va pas de lui-même se dire bon ben de 7h à 9h tous les matins je travaille. Surtout que toi, comme tu as ta petite semaine dans ta tête et tu sais ce que tu es, tu, te, tu peux te permettre de faire. Tu prends même pas le temps de discuter avec ton enfant pour lui demander à quel moment il est disponible, à quel moment il a prévu de travailler. Tu lui dis allons faire ci, allons faire ça. Si Tiens, prépare toi, on va, on va faire ci, on va faire ça. Et à la fin de la journée, tu demandes, tu as travaillé Ben non, il a subi ton planning, il a subi ta journée, il a subi ton organisation. Il ne va pas de lui-même réfléchir à comment je vais placer une activité que je n'aime pas. Donc c'est à toi de créer cet environnement, créer ses habitudes pour qu'il puisse cumuler plaisir et travail. La dernière métaphore que j'aime prendre, parce qu'après je vais, je vais te laisser, moi aussi je dois rentrer chez moi, j ai, j ai, déjà j'ai faim. Hein? Euh, J'ai des choses à faire. Bon, euh, la dernière métaphore que j'aime prendre, c'est une balance entre le temps de travail et le temps de repos. Si tu ne finis pas le travail durant le temps de travail, où tu vas prendre du temps Mais ben forcément dans le temps de repos. Donc si tu veux avoir du temps de repos, si tu veux que la balance soit équilibrée, tu dois finir le travail durant le temps de travail. Si tu veux un équilibre entre le travail et le repos, eh bien cet équilibre-là, il doit être sur les 12 mois de l'année. Il ne doit pas être sur 9 mois. Déjà l'année scolaire, elle ne dure pas 9 mois. Il faut arrêter de mentir. Enfin, 9 mois, à la base, c'est 10 mois, de septembre à juin. Mais ben, ça ne dure pas 10 mois. De septembre à novembre, on fait des révisions de début d'année. On fait des révisions sur le programme précédent. Parce que justement, si tu as des lacunes sur le programme de 6e, ça ne sert à rien qu'on commence le programme de 5e. Donc, on est obligé de revenir sur le programme de 6e. Et ça, ça dure pratiquement de septembre à novembre. On va dire de septembre jusqu'aux vacances de Toussaint. Après, tu as toutes les vacances scolaires. Tu as les jours fériés. Tu as également, il ben, faut prendre en compte aussi les grèves, pas forcément les grèves des professeurs, les grèves dans la société qui vont te bloquer ou qui vont bloquer ton école. Tu as également les, euh, les absences de certains professeurs, ça cumule du retard aussi. Donc si tu restes focalisé sur euh, le programme scolaire, si tu restes focalisé sur ton école, si tu dépends de ton école, ben, ton année scolaire est due en moyenne 4 à 5 mois. Tu as 4 à 5 mois pour maîtriser tous les chapitres Alors que si tu t'organises en amont Si tu t'organises sur 12 mois ben Tu as 12 mois pour maîtriser le programme D'ailleurs je t'ai retiré des mois Il faut retirer aussi le mois de juin je te le dis clairement, le mois de juin, ce n'est pas le mois où on travaille. Ce n'est pas le mois où on apprend des choses. Puisque c'est le mois où, les, où il y a les conseils de classe. Donc, ce n'est pas à deux jours du conseil de classe que tu vas commencer un, un chapitre. Surtout, ce n'est pas à deux jours du conseil de classe que tu seras concentré pour apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas non plus à deux semaines des vacances que tu seras hyper concentré pour apprendre quelque chose de nouveau. Ce n'est pas à deux semaines du bac ou du brevet qu'on va commencer un nouveau chapitre avec toi. Donc, le mois de juin, il saute. Donc, tu vois que toutes ces périodes, elles sautent. Si tu veux vraiment être productif... Tu dois d'abord réfléchir à ton niveau sur ta semaine, sur ton mois, sur ton année. Et là, je parle des enfants, c'est valable aussi pour les adultes. Peu importe ton travail, réfléchis d'abord sur ton temps libre. Qu'est-ce que 3, comment toi tu organises ton temps libre Avant de vouloir négocier avec ton patron un nouveau planning, un changement de salaire, une augmentation, une promotion, etc. Réfléchis à comment toi tu peux changer intérieurement. Qu'est-ce que tu peux changer dans ton temps libre Tu vises un poste en particulier. Ce poste en particulier demande des connaissances et des compétences particulières. Réfléchis à comment toi de manière autonome, tu pourras acquérir ces connaissances et ces compétences. Je vois par exemple des gens qui sont énervés parce que leur patron ne veut pas qu'ils euh, qu enchaînent certaines formations professionnelles. Ben écoute, il y a YouTube. Il y a des sites, il y a des blogs. Allez, peut-être que tu vas trouver une formation, disons, à 50 euros. Sachant qu'il y en a plein qui sont carrément offertes. Une formation à 50 euros, si tu veux vraiment acquérir les connaissances et les compétences que tu vises, ça te coûte juste 50 euros quand tu payes une seule fois. Et peut-être que cette formation à 50 euros va te permettre d'acquérir les connaissances et les compétences qui te permettront de négocier ta promotion où tu gagneras peut-être. Allez, on va faire, on va voir petit où tu gagneras 50 euros par mois. Donc, en achetant une formation, 50 euros, en achetant, en achetant ponctuellement une seule fois de manière unique, en dépensant 50 euros une seule fois pour une formation, tu vas pouvoir peut-être accéder à un poste où tu gagneras 50 euros tous les mois. Donc, 50 euros par mois sur une année, ben, ça fait 600 euros. On retire les 50 euros de la formation. Ben, la première année, tu auras gagné 550 euros. Donc Au lieu de voir la formation que tu achètes à 50 euros, vois les 550 euros que tu vas gagner sur l'année plus les 600 euros que tu gagneras la deuxième année si ton patron arrive à ben, suivre la procédure et t'offre la promotion. Et s'il n'offre pas la promotion, eh bien, vu que tu auras gagné d'expérience, tu auras également l'ego, tu auras également l'arrogance d'aller chercher ailleurs, de chercher une entreprise qui sera davantage dans le même état d'esprit que toi et qui acceptera peut-être de mieux te payer. Tu pourras également sacrifier quelques mois, tu seras sous-payé où tu vas vraiment montrer ta valeur, tu vas montrer la valeur de ton travail, de tes connaissances, de tes compétences. Et bien, vu que tu as fourni un travail, vu qu'il y a ta signature sur ce travail-là, tu auras des armes pour aller négocier avec d'autres entreprises. Bon, ce que je dis, c'est beau sur le papier, euh, je dis pas que c'est facile au quotidien. Par contre, ce sont des outils qui sont là. Si tu n'utilises pas les outils, si tu ne les prends pas en main, si tu ne prends pas un manteau en main, tu ne sais pas s'il si, si est bon pour toi. Tu ne sais pas s'il est trop lourd, trop léger. Tant que tu n'as pas pris l'outil, tu ne sais pas s'il est bon pour toi. Donc, tant que tu n'as pas réfléchi à ça, tant que tu n'as pas testé, tu ne sauras pas si c'est bon. Et on revient même un peu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'imperfection dans le milieu entrepreneuriat. C'est au lieu d'attendre que ton produit soit parfait pour le lancer, crée un produit qui fonctionne. Même s'il est parfait, lance-le. Et en fonction des avis que tu auras, et eh bien, tu pourras l'améliorer. Ça ne sert à rien d'améliorer un produit que personne ne veut. Vaut mieux concevoir un produit imparfait qui plaît et qui déplaît à certaines personnes et qui vont te donner un feedback, donc des avis qui te permettront de l'améliorer, que prendre 10 ans pour créer un produit que personne ne veut. Enfin bref, tout ça pour te dire, la perception que tu as de toi-même et de ce que tu fais des choses qui t'entourent va influencer tes choix et va également influencer les personnes qui dépendent entre guillemets de tes choix, en l'occurrence tes enfants. Donc, si tu veux atteindre certains résultats personnellement ou si tu veux que tes enfants aient un certain état d'esprit, eh bien la question c'est qu'est-ce que tu leur montres Quelle est la perception que tu leur enseignes Quelles sont les habitudes et quel est l'état d'esprit que tu leur transmets Dis-moi ce que tu en penses en commentaire du podcast. Je te le rappelle, tu peux le faire sous le podcast, tu peux le faire sous Facebook, Instagram, Twitter. Partage-moi ton avis, déjà ça me permettra de savoir que ce contenu t'intéresse. Si tu as une question, partage-la également. Si tu es d'accord ou que tu sois d'accord ou pas, écris un mot. Tu peux écrire abracadabra, ce que tu veux en commentaire. Écris en commentaire euh, sur les réseaux sociaux un, un truc, un mot, juste pour me dire que tu as écouté ce podcast et qu'il te plaît. Voilà, écris ça et moi, je te dis à demain pour un autre podcast.